0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老
1: 倪。大家好，我是阿 Q。
0: 呃，今天我们会来和大家聊一聊老倪的那台讴歌的阿迪
1: x 嗯，很多小伙伴已经问了我很多遍了，老倪开了这个长时间了，什么时候做一期节目啊？那好，我们今天开始说起吧。啊，对，今天这期节目我们会做两期，就是关
0: 于阿迪 x 我们会做两集的节目。那第一集呢，我们会针对老倪这台车，因为它是6月1号拿到的嘛，对，那、啊、现在已经7月头了，啊，已经开了一个多月了，开了多少公里了、啊？现在？两千四百公里，太厉害了！一个月可以开两千四百公里，一个月可以开我两个半月的量，还不止。是的
1: ，中间还有一个三百公里的长途，长途对吧？光着屁股就去了啊！那我们先回
0: 溯一下，就回溯一下，回到就是这个车，因为这个车是应该是在四月定的对吧？应该是对上海车展，在上海车展车展上定的对吧
1: ？对，阿科陪我一起去的嘛。啊，我们
0: 先来回溯一下，当初老倪你为什么就是最终决定了要换？ RDX 这台车，或者选 RDX， 这台车、嗯
1: ，我一直在说，就是这台车其实从它上市啊，去年的上市到现在，其实我一直在关注它很久了。当然，关注的几个点，一个是平时我们抽的时间去试车，我也试了很多次，对不对？那么第二个是它的价格，其实我认为对 RDX 而言，其实价格还是比较呃有有吸引力的一个东西啊。那么我之前曾经讲过，一个手基本上我可以接受了。那如果到不了这个东西，我要考虑，对吧？那么在四月份的时候，其实，呃，在车展上面，阿珂也在嘛。那个时候我跟他们在聊这部分的东西，那么基本达到了我的要求，一个手。当然，这一个手不是全部都是现金啊，其中可能还有几千块钱的这个，呃，装潢部分的东西，或者说的配件部分的东西，什么行车记录仪啊之类的。对，反正在一块，反正加在一起，套套在一起，就是一个手。那我觉得达到了我的心理预期。那我就下手了,就了，对吧？就优惠的
0: 一个力度是一个，对,对吧
1: ？还有什么？那<对>品牌吸引你吗？品牌，我觉得对于我而言，因为没有特别的敏感，嗯，就是如果真的有一台普通品牌的车，但是它真的很好。我也会去考虑，
0: 因为我们当时陪老倪去看了很多车嘛，对吧？从基本上就是主要在豪华品牌阵营里的，就是40万左右的中型。凯迪拉克我们没去看，对对，其他都去看过了，对对对。包括沃尔沃也去看过，对对，啊。那个时候主要还是在就是 Q 五 L 和 X3 X3 还有就是那个 a D X 里面这三台车里面去选一台，对对那一个是价格优，但价价格优惠的话，其他两个也优惠
1: 啊。而且比它大，就是奥迪优惠的最厉害，嗯，打八折嘛，打八折，对吧？差商优惠也不少，对，老门店的时候其实差商优惠蛮多的，对对对，那个时候
2: 三十五六万嘛，嗯
1: ，对，就是如果二五的话，可能三十五六万就能拿下，二八可能在四十万，
2: 对，四十万不到一点
1: 啊，就可以拿下了。那除了价格、品牌还有什么？当然还是车辆本身咯。车辆本身。对，那么我们开了这么多的车，我也对比了这么多的车，不管是它的这个。外形，因为外形这个东西，说实话，能够到这个级别的车，长得都差不多，都都不能叫难看的。<对>我认为这个价位对不,对不可能
2: 有难看的东西对。对
1: 对对,对。那么从五、呃、基本的素质而言，其实现在主流的都是2 0 T， 那基本上你要想找大排量自吸也不可能了啊。原来四十万的这个价位段，一定是可以有大排量六缸的。现在基本上全部都回归到2 0 T， 那么比来比去，所有的车都是2 0 T， 这是一个主流配置。那么另外一个呢，就是它的这个基础的舒适配置，我们说的车辆基础的舒适配置和整车的这个实用性，加上呃我们说的这个乘坐的感受吧，或者驾控的感受。那么毕竟老倪也算个老司机了，二十几年驾龄了，对于车的行驶，我认为还是比较重要的这一部分。也能够分得清哪个更是你想要的。对对对，我自己的需求很清楚。就是说，其实我们群里面很多小伙伴也在跟我，比如说加了微信，在单独私聊一些车型部分的东西。那么我一直他们在给我一些车型，让我去做推荐或者说选择的时候，我也是一直在问他们：你的需求是什么？就你的用车场景是一个什么样？你是平时代步用？你是不会坐满人，还是经常会坐满人？还是你会有什么样的路况在跑？还是？你是在乎这个车，你准备开一年，还是开五年，还是准备卖掉或怎么样保值率？就是说其实我们在选车的时候，一定要你想明白你自己最终你的使用场景、你的公里数、你对于品牌的这个这个考虑，或者说未来的二手车的残值，其实这都是一个综合考虑的因素。那我相信我自己选车这么长时间下来了，我自己应该很清楚我自己想要什么东西
2: 啊？还是？想要什么去选什么，对，而、啊、不是这这个东西，因为很难去说的清楚，还是看每个人的需求不一样。对
1: ，当然啊，就是说，因为我前面说了这么多维度，在谈一辆车的选购部分的东西，但是不是说所有的东西一定都是要 number one 的，或者说优秀的，因为毕竟人无完人，车无完车。总归会有些取舍，对不对？可能你在舒适上面很好，但是可能它就缺乏一些运动性能或怎么样。但是你可能操控很好，但是可能这一台车可能不是一台很舒服的车。其实关键是看你自己的取向是什么东西，你能够接受这台车的缺点吗？不是接受这台车的优点嘛，而是你能不能接受这台车的缺点？那最终才会变成一个选择
0: 。好，那我们来聊一下这台车，这台车最终你选的是哪个版本是？
1: 我选的是43万5的次顶配吧，就是啊，其实也是价官官方价格是专享版43万 5， 对，对吧？算它的一个次顶配。对，这台车呢，它是有六辆车嘛，其中有三台是两驱版本，啊、有三台是四驱版本。那么两驱版本呢，我认为不值得考虑啊。最基本的就是因为 Acura 的这个 SHAWD s、HA、w p e r Handling 的这套。呃，四驱我是一直很喜欢的，包括我弟弟自己的啊，那个那个的 MDS 我也用过嘛，那我肯定认为四驱是它的一个必须要上的一个一个标准。两驱的话就去选冠道了，对吧？就没必要选了对啊，就没必要去选 RDX 了吗？对不对？那么第二个呢，就是呃，这个三个版本就是说的四驱的三个版本里面，其实最顶配的那个魅版其实只是在座椅的。这个材质和颜色上面和转向板有区别，其实配置都是一样的，只不过它是有一个魅红色的内饰。当然，这个颜色不太适合我，可能比较适合阿 Q 啊。呃，也不适
2: 合我。黑红的这个配饰啊
1: ，或者说很漂亮，对不对？那么很多车，呃，选阿迪克斯的都会选黑色的外外部，再选红色的内饰，的确是比较运动的一个。那我其实是选了一个比较中庸的版本，颜色我也选了一个白色啊，比较耐看一点。啊、呃，内饰其实说实话是纠结过的啊，阿 Q， 我们在呃车展在订车的时候，老倪想这个问题，想了，<笑>满头都都是汗啊、呃，白了到底要,<笑>要不要买？对、嗯，头发都白了，想的
0: 。因为包括阿 Q 在开这台车的时候，因为阿 Q 今天穿了一条深色的裤子嘛，嗯、他坐上去就是就反应、嗯、第一反应就是哎呦。嗯我裤子不要掉颜色，裤子的颜色不要染到你那个座位上面去。
1: <笑>那么其实，呃，车子的这个颜色就是在专享版的颜色里面，其实是有棕色内饰和一个呃浅色的内饰的。当然，棕色内饰也很漂亮，其实也蛮高级的。那么，但是个人不太喜欢棕色的内饰，而且它那个棕和和宝马的那个棕还不太一样，就是说，我因为。试了好几次车嘛，就是说我们在我在两个四 S 店都跑过，就上海有两个欧格店，我我发觉他的那个试驾车是棕色内饰的，当他脏了以后，因为试驾车坐的人多嘛，对不对？有一层黑色的泥在这个咖啡颜色上面以后，包浆<姜>了，呃，就是有包浆的时候，<笑>我觉得很很不舒服，有可能是这个颜色，这个这个这个导致了我没有选择棕色的，而且。我认为浅色的内饰感觉更高级一点
2: 。就我觉得老尼选米的内饰，我觉得挺好的呀，因为实际的效果，其实真的觉得这个车很高的，对吧
1: ？特别是它那一
2: 个滚边，哦、是那个缝纫线嘛，<对>它那个坐垫做了一个黑色
1: 的勾边。对，然后呢，因为当时我们在订这个车的时候，他们的内，他们的欧歌的经理也在说，就是白色的这一版，第一个选的人很少。那么我比较喜欢少的东西。第二个呢，还有很重要的就是，呃，白颜色的内饰，在它 Acura 的这个系列里面，呃，只有 R L 是白色，只有旗舰有。对了，所以说我觉得白色的这个东西，当然一定是能够感觉这个车更高级。内饰更更更高档一点的感觉，所以说我就选了一个不太精张的颜色。那这
0: 个车是43万八、哦， 4 3万五，后来是综合优惠下来是5万块钱人民币，<对>那等于是四十八，三十八万五， 3 9 3三对，三十 <39, S 1> <30, S 2> 对， 39, 对吧？对然后，哈弗狼当所有的落地价多少钱？哎呀，我都没怎么仔细算过，反正是43万超过四十三，四
1: 十万多了。
0: 43万多，嗯、那这个最终的一个价格，在你的一个
1: 就是,个就是基本上，个、呃、基本上就是等于你把保险啊，把购置税啊加上去七七八八的，就等于是原车原价落地，差不多43万五嘛， 4 3万对,对？啊，因为购置税要3万多，加上保险要1万左右，那么就已经4万多了，然后再加上一些购车的什么乱七八糟服务费啊等等等等的东西嘛，可能差不多也就是这样子。反正四三五应该是不到的，应该四十三万二这个样子，四四
0: 十三万二，对吧？差不多。在这里就是，其实有一个东西要和大家说一下，因为。我们在置换车的过程当中啊，你肯定是要会把之前那台车嗯卖掉对对吧？其实老倪我们我们当中犯了一个小错误，我犯了一个小错误对吧？其实如果是损失的，如果我们要想好要把你这台车要卖掉的话，旧车尽早出掉，不是尽早出掉就是合适的价。格。你拍完价
1: 格之后三天就要出掉就要卖掉。合适的价格。我们先是在天天上面拍了一次，对，拍出来那
0: 个价格其实最终看，现在反过来看那个价格其实 OK 的对。但是那个时候呢，觉得可能还能够再上去个百。百分之五啊，或者百分之十，对吧？新当时有点黑，所以就又多问了几个平台。嗯，这个东西是什么呢？就是你问的越多，
1: 嗯，拍出的价格价格越低，会越低。反而是
0: 第一次的价格是最
2: 好的，第二次
1: 第二次价格是最好的，第二次是最好的
2: 。因为天天它有个逻辑，它是你拍卖不满意。他会帮你再拍一次，然后再加一个一点钱，<对>这个是可以的。对对。对对但是你再找第三个平台、<对>第四个平台去拍，<对>其实就有一些什么呢？打价格战了。而且我们
0: 试了，就是基本上在那<对>这个阶段试了大概四五个平台，嗯、对吧？就是拍下来的价格还是天天最高。嗯、天天最高这
1: 不是给他打广告啊！嗯、的的确确，这个比如说什么车之宝啊、什么优信啊，很多的这个这个二手车的平台，我都我最终我还是选了三个平台去比了一下价格，的的确确是天天还是最高
0: 。而且火最大。大的是，当中好像有一个平台验车，对，验了两个多小时。对我陪着他，拍出来一个最低的一个价格
1: ，对吧？这个就有点，
0: 我觉得这个有点玩弄消费者的这种感觉在里面。对对对对对，所以就是大家，这个是我们吸取的一个经验，就是如果要把车卖掉的话，就大家算你要想明白啊，就算好，其实要算好时间，因为老倪那个时候是因为要等车嘛，所以那个车即使那个价格想卖掉，如果卖的时候没有车用，没有车用，所以想再拖个一个月。但是一个月过去之后再拍，嗯，这个价格就马上就
2: 下来对，其实那个时候我们跟杨、跟那个我跟杨磊、跟老倪出过一个主意嘛，你去租一台车，
1: 嗯，一
2: 个月也就两千多多块钱，比你这个差价肯定来的要低
1: 。呃，对，呃，如果这样去算的话，可能我就如果算上这个租车的成本的差价，我就多损失了五千块啊。对对，其实还蛮多的了，对，蛮多蛮多
0: 。其实这个经验就是分享给大家
1: ，对吧？大家在换的时候一定要去考虑好这件事情。这是一件事情啊，第二件事情就是。呃，因为我是要做一个这个置换的流程嘛，因为有一个手续的东西。那么后面呢，我其实出掉的车，其实我是知道出到哪里去的，包括对方购买这辆车的价格，我也很清楚。我认为是比较离谱的，就是在我出出去的这个价格和对方买的、那个、买的这个,人个价人、啊、中间，二手车挣了很多钱。所
0: 以说，二手车赚钱呀、啊，对,对如果他不赚钱就没人做这个生意了嘛？为什么我们可以看到那么多二手车平台、互联网
2: 公司做二手车
0: ？而且就是通过这个事情也可以证明一件事情，就是没有什么就是中间商不赚差价啊，嗯、这个都是胡扯是，都是骗人的东西，对吧？对谁收你的车？他收你的车，其实就是要拿你的车去赚钱，对吧？嗯、少则一辆车加百分之十，嗯、对吧？多加百分之二十，嗯嗯、甚至是二十五
1: ，对。那我觉得，呃，这个是一个经验教训啊。当然，就是说有几个问题，一个是我可能把自己的车估得太高了，估得太高了心理价位。第二个呢，是我的时间点不对，就是如果说我当时直接出掉的话，我就会少损失差不多一万块钱这样子，八千吧，对吧？七千八百块钱。嗯、那么，呃，如果你想明白了，你就赶紧出手。那当然，因为我正好有一个刚需，正好是过个五月一号，嗯、我要去跑一次外地嘛。那么，我想没车很不方便。所以我就拖了一个5月1号一过，结果就就差了这个5月1号。当然，运气差是差在哪里呢？因为大家都知道，七月份要实行国六，所以说很多国四的乃至于国三的车，在这个时间坎儿里面大幅的跌二手价格，拿的价格就跌了很多。就是这一个，可能是这一周啊，就差了很多很多钱。那么。当然，过了七月一号了，现在已经也就不存在这件事情，该跌多少已经到此为止了。那么，只是提醒大家，如果有二手车要出去的话，再去换购新车的话，你想明白了，算准时间，你就算准时间,准时间、呃，而且不要找太多的平台去估价。对对对，其实我们大家就
0: 天天，其实我们，因为我我我们身边一圈小伙伴已经卖了大概。超过十台车了，再天天都是他最高，都是他最高，对吧？这不管是找黄牛也好，还是找各种各样的平台也好，都是天天最高，对吧？对，这个到时候其实还是要去问天天收一下广告
1: 把你的这个呃订车和提车的时间和你交易的时间做一个推算，那么基本上如果有中间的空档，也不要空的太多嘛，因为你没车用也是不方便。所以呃，这个想明白了以后，你再去打这个预约的电话。哦、那我们回到
0: 这个 RDX 这台，就你这台车现在开了一个月嘛，对吧？嗯、你是一个次顶配，嗯、那这一个月开下来啊，就是感觉怎么样？就是有没有和就是买之前那个预想啊是一样的
1: ？呃，我认为是符合我的这个需求和要求，是符合你的要求的。总体我是满意的，啊、总体满意的、啊，总体是满意的。啊、那在买之前你，你你肯定想过这台车的有几
0: 个对亮点或者？你要的那些需求点吧，对吧？嗯、当时有哪几
1: 个点是你刚需的？其实之前我们曾经做过一期这个老年选车记的这个节目啊，其实我已经在里面说过很多，我为什么去考虑这台车。那么今天就重复再重复一遍，简单一点过吧。就是说，第一个，我认为呃，选车很重要的就是说，在于自己的一些。需求啊，刚需嘛。那么第一个、啊、你当时有哪些刚需？第一个就是空间，空间对吧？这是一个刚需，因为我原来那台车太小了 ，Q3 太小了，特别是后备箱啊，我的这个婴儿车放进去以后就完蛋了，连个什么东西都放不进。那么现在很明确的讲，就是婴儿车放进去以后，我边上再放个大箱子没问题，我下面掀开了以后还有六色深可以放两个大背包。那么这个是一个空间的一个需求。第二个就是呃，车子是自己开的，就算我带着我太太跟我孩子。其实他们坐车的机会远不如我开车的时间多得多，对不对？那么这个对于车辆的呃动力这一块和驾驶这一块，是我自己要去要求的一个一个硬指标吧，可以这么说。那么应该说，这个动力的指标和我预期是符合的。虽然现在我没有过磨合期，呃，我现在动力上面也没有。就说很踩过，也没有去用它的运动家模式等等，但是整体来说，在城市里面走走停停、穿梭，包括我跑了一次长途，差不多100码呀左右，那么应该说动力是绝对够用的，有富裕啊，有富裕，这是一个。那么另外一个呢，就是整体的这个对于这台车的呃舒适配置，其实就是呃车子的外形啊，说实话，呃仁者见仁，智者见智，好看难看自己去选吧。那么。说实话，你坐在车里面你也看不到外形，对不对？那么最主要的其实是坐在车里面的这一切是你氛围好不好？对了，这个氛围和这个里面的这些功能性的东西是你要用的。那么用的里面有些东西呢，我们之前曾经谈过，有一些鸡肋的东西，有用没用的东西，对不对？但是有一些是比较实际实用的东西，比如说一些我认为我买车需要考虑的一些刚需的，就是说配置上面我一定要的东西，比如说。通风座椅和座椅加热，那这个其实阿 Q 也是说，这个是他一定要考虑的一个东西。那么，认为我认为这个东西对于你开车是有绝对帮助，特别是我们我这个公里数的长时间要开车的人，这个东西就更加体现出它的实用性。那么，第二个就是它的座椅的舒适程度，就是说很多车企啊，包括其实尼桑一直在讲的就是零重力座椅啊。对吧？那么阿库拉这个其实是他讲的叫低重力座椅啊。那么的的确确，你开过德系车以后，你再去看日系车，你会发觉取向是不同的。的的确确，日系车的座椅，不管是本田、丰田，或者说是尼桑，对不对？它的座椅的舒适和柔软的程度，都一定比德系车。来的更好，当然我不是指它的顶级德系车，不能把 S 级拿过来讲，对不对？我说的是同价位的。同价位范围之内，我们说这个主流的这个德系的这些车，特别是大众或者奥迪啊等等，那说实话，那个坐垫真的是非常硬。啊，就是
2: 它那个是不符合人体工工工程学嘛，因为很好看
1: ，你发觉吗？对，座椅很好看，很好看。但是你坐上去以后，短时间开也没问题，但是你开长了以后，你真的不行。上海到
2: 杭州就会感觉腰或者说肩不舒服
1: 。对，那么这也是一个一个部分，就是我说的配置部分啊，包括我们说的空空座位啊，呃，这个这个这个座椅呀，舒适性配置，舒适性配置。那么当然，主动安全嘛，这是你一直要考虑。安全配置。我我对于安全性的东西。我没有太多的这个感冒，当然有，当然最好嘛，对不对？虽然我们平时不太会去用，就像我前面说的这种 A C C 这些东西，我平时是不太会去用的。但是有的时候你想用的时候，你有嘛，对不对？背着总比没有好。那么就是就像动力一样，你有储备总比没有好。那我觉得这也是一个要考虑的东西。当时就考虑这这些点，呃，还有啊，还有什么？就是。耳朵的感觉啊，耳朵的感觉啊，就是那套音响嘛。<笑><音響 S 1> 他一直在在说的，我这个是监听级啊，等等啊，或怎么样。那说实话，因为音响呢，我其实也听的蛮多。之前的自己家里面也弄过 HiFi 的这个这个这个音响、啊，那么也和几个玩音响的朋友一起交流过很多的东西，其实略懂一点吧。啊，老秦呢也算玩的很久。其实我跟他是差不多时间在玩音响，只是不过我跟老秦两个人的这个套路不一样，套路不一样，帮派不一样。他是比较喜欢听重金属的东西的，也就是说他选的音响就像我们家里面去配置的音响。他那个时候很多年前的时候，他会选天龙的功放，因为什么快，爆发力强。但是我可能会选马兰士，更柔，更合适合听一些人声啊。钢琴啊，这些东西我倒不是太喜欢听这种摇滚之类的东西。那这个是每个人对于声音的体验的。那么对于这台车的音响，我认为啊、呃，它也是讲了很多噱头嘛。它有十个喇叭对吧？十六个，十六个,个喇叭，十六、啊啊、个喇叭，七百一十瓦，十六个喇叭，七百一十瓦，十六个喇叭。对，那最主要他说的这个比较牛叉的东西就是，它还有天空声道啊，就是头顶上还有四个喇叭，超薄的专利音箱。那么当然，这个的确是很少。这个大概也是
0: 同价位里面
1: 喇叭数最多的。一不不不不，还不是
0: 。不不不，同价位里面谁喇叭？还有 ，Boss
1: 比他也多啊，麦克莱文森也很多啊。
0: 但是只能说同价位的 c u v 里面，同价位里面，
2: 同
1: 同价位、同同级别如果是选装高配的音响，像你选哦有加选配。对啊，啊那那那同价位、同级别不选装的情况下面，标配
2: 情况下，我觉得这个音响应该是最好的一套。对
1: 对，就从功率来说，从喇叭的配置来说。应该算是可以的。那我认为就是，如果说你让我对这个喇叭去打分的话，啊，可能这个喇叭也不至于说真的能够达到像柏林之声很高那个版本的那种，不可能，因为它一定是一个呃中等偏上，乃至于说或者说,说,说好一点是中等偏上上的一个标准。我觉得但绝对不是一个特别我觉得80分肯定有了啊， 8 0分肯定有。定有了我认为可以做到85分， 9 0分到不了。那我认为这个音响就是这套音响的感受是什么？就我谈一下自己的感受，就这套音响呢，它的层次比较清楚，就是说你要听高音部分、中音部分和低音部分，它是分得很开的，就是说它不是声音都混在一起。就是说，比如说我们去听一些交响乐，听一个整个的乐乐队，你可以感觉得到，比如说哦，这边小提琴是从这个角度，就是拉小提琴的人是站在你的左手还是右手还是中间，你能分辨得出来。那我就觉得他的这一部分的东西是还原的很好。那么，嗯，当然，对于有些喜欢修饰的这种印象，比如说更多的有一些电子的东西的里面，其实这个我觉得不够。他，这套印象比较适合，他。他比较还原真实的东西。听
2: 那个人声非非非常啊，听人声
1: 啊，听一些空灵的这种感觉的啊，包括听一些蓝调呃或者爵士之类的东西是非常合适的啊，非常合适的，就你可以静下来听的歌。那我觉得这套音响也是我比较满意的一个东西啊。好，那么这些是你当初选这
0: 台车的，要需要满足那些硬的需求。嗯，那那前面阿 Q 也开了嘛，对吧？嗯、跟我们一个一个需求下来过，对吧？看一下你开下来感觉和阿 Q 开下来感觉，我们对比一下怎么样？嗯、那第一个是空间，对,对吧？其实空间呢，我觉得这台车的空间，说实话，其实不算大，不算大。对，其实这台车空间，我觉得和 X3 比的话差不多。差不多如果去和 QL 比的话。就是略小一点，是要小一点，<对>明显就是后排。其实
2: 你只要带 L 的都比它长，嗯、哪怕那现在 G L C L 嘛，对，也比它大一点。
1: 对，因为呃，对于 L 的这个概念啊，嗯、就是我认为。嗯，可能我还是比较喜欢原汁原味的东西吧。嗯啊，那么这是一个。当然，如果让我做选择的话，其实，叉三和它是原汁原味的啊，没有加长过的。我觉得这个是我比较喜欢的两种风格。那么，当然对于空间而言，很多朋友就是我们很多小伙伴们都会说，哎呀，你这个轴距只有2米75啊，那个有2841啊，这个有29多少啊？那我说实话，大家去分辨这个轴距的数据的时候，请大家去看一下。本身这台车它是纵置布局还是横置布局的发动机，这很重要，因为它侵占内部空间会不一样。第二个就是这个品牌的车，它本身对于空间利用能力上面是不是这个高手高
0: 不高？哎，对
1: ，就是说可以这么讲吧，就是说呃，大部分的车你都是可以通过轴距来判断这个车内空间大和小的。就如果说我们把它把它横向放在一起比的话。但是我认为这个规则不太适合本田。对，不适合本田。<对>这个不是绝
2: 对，对，<笑>特别是对于本田这种车子来说。对，我觉得
1: 真的不绝对。你你你去想，你的一辆飞度，它的阿、啊、Q 开过的，知道了，它的这个后排空间，我觉得绝对啊，这个飞度是一个什么级别的车？它绝对和一个 A 级车没什么区别的，我认为。对，
2: 都比福克斯大可能比那
1: 、啊、跟福克斯就不谈了，<笑>对不对？我就觉得就是呃，本田的这个空间利用的能力啊，包括他一直在讲的 MM 的这个理念，就是发动机上最小化。呃，成员舱最大化的这个理念，其实他是做的比较淋漓尽致的。应该说，呃，我认为空间是可以的，特别是头部空间。对于我这个身材啊，一米七五这样的一个身材，我觉得绝对是属于宽宽裕的。对于你杨磊也没问题，可能对阿 Q 稍微。紧张一点，我觉得其实会累一点
2: 。我觉得还可以，因为为什么呢？因为那个轴距虽然说数据不长，那么第一它是横置平台，对，所以说它的对于机械利用率肯定会比纵置的像叉三啊、GLC 啊这种要少很多。对，第二的话呢，不管是 X 3还是那个 GLC 也好，哪怕 GLCL 也好，它座椅的一个厚度跟它座椅的硬度是远远比那个 IDX 要来的更加偏硬一些，所以说你的一个坐姿的体感。就会完全不一样，<对>因为前面我做了一下那个阿迪克斯的后排嘛，就感觉你的整个的一个背部是能完全跟这个座椅贴的在一起，就不会像 X 3或者说那个 GLC 一样，感觉腰跟臀部中间这一块是空的。
1: 对，特别是 QL， 我觉得它的后背特别直，啊、这个是肯定不。啊，这个舒适性我们放到后面再、就、说、是。这是另外一块，对,<吧>对。还有一个就是后备箱，对吧？我说的空间，你还讲的空间，啊、它的后排是全屏的。嗯。这一点是其他的几台车都不能给你的，那你可想而知，中间这位坐下去的话， 4 2码、4十呃或者说43码的鞋，你可以完全中间放进去，这个对于两人和三人的乘坐感受是完全不同的、啊。其他的几个竞品，大家也都是四驱的配置，对啊，但是它的它的后排后排是全屏。对，对这个是很体现它的这个第三个呃第五个人的这个位置的，对。啊，这个第五个人的位置，其实
2: 这个也是跟它的那个横置布局有关系。
1: 对，它本身就是这样的一个结构。对，啊、然后后备箱的后备箱的空间表现，后备箱空间当然大了、哦，对不对？上面有。在录
0: 视频节目的时候，你说这台车的后排的就是、那个、后备箱空间，后备箱空间这几台
1: 车里面最大的最大的，嗯，对，就是不管它的隐藏空间算上去和不算上去都是最大的。我记得叉三的话大概也就是500多升吧，但是它这台车是600升。六百升的空间，再加一个六十升的隐藏空间，就六百六十升，那是绝对够大的，啊，绝对够大。好，那
0: 空间上面就是没有问题，嗯、对吧？啊，那第二个是什么？第二个是动力。动力<吧>对动力，因为你之前开的那台 Q 3其实也是零 T 的，也不弱，不弱的，
1: 对，就是呃，我那台 Q 3的动力其实真的不比这台车差，虽然功率差很多，我那台 Q 3是一点125千瓦的，其实只有180十匹的马力，但是好好处是得益于它是双离合，所以说它的换挡速度啊是明显要比 AT 快的，这是能感觉得到的东西啊。就是大家如果说真的喜欢那种换挡速度快的，那真的是双离合是不二之选。啊，这是肯定的。那么动力的这种怎么样讲呢？因为我那台车是第二代的这个 EA888 加上那个涡轮增压的，它的涡轮的感觉就是你踩不到它的这个启动点的时候，它就是一台 2.0 没什么大力气。但是你如果过了那个点，它就一脚踹你出去了。那么这种是老式的涡轮的这种体验。那么这台车的这个涡轮体验呢和。我们说的这个老式的涡轮，或者说现在的这些涡轮，真的不太一样。那我更感觉这台车的这种它想营造的感觉，更像一台自吸车，那就是它没有太多的涡轮介入的感觉。一台这种就是中型的
0: SUV 啊，它这个动力啊，多少算一个标准？就至少要达到多少标准才算及格？八秒以内，八秒以内，嗯，或者说是接近七秒。
2: 对我看马力的话，起码是200以上吧， 200
0: 以
1: 上
2: ， 2、嗯、0 0以上，我觉得扭矩要
1: 三百五以上，三百五以上，对，嗯，你看三百五以上
2: 要够用，就是2 0百马力， 0 0牛米，我觉得这个是刚好及格线。对。但你要动力能跟你的脚能开得快也能，能也能停得下来，嗯、那起码得250匹马力到那个350牛以上。对
1: ，那么这个是肯定，我认为。那当然现在其实呃，像 BBA 这些，其实它都有高低功率之分嘛，对不对？那么那那 RDX 没有嘛？欧哥他就是一个最低最高都是一套动力总成，也没有高低的调教。那么应该这么说，就是它现在的这个动力其实是要比叉三的三菱还要厉害的，还要猛的
2: 。对，比三菱跟 GLC 的300都要好
1: 啊。GLC 也好，包括 QL 也好，都要动力要猛，但是它的提速没他们快啊。这是一个很矛盾的东西啊。那么我觉得，呃，我体验下来的感觉就是说，第一个奥迪的快，那不用讲了，双离合那肯定快，对不对？那么叉三的块呢，其实也是可以的。那么我认为叉三，其实我认为它加速和阿迪克斯应该是差不多，不会有太多的区别啊，没有太多的区别的。那么至于 GLC， 说实话，我是加长版，我是没开过，我也不知道它到底动力怎么样
0: 。这个我阿 g r
2: e e 其实因为加长我也没开过，那车加长就没意义了嘛，反正300的动力，就之前的短板300的动力，肯定也就这么回事。你说它好嘛？反正在奔驰里面，因奔驰动力。在 BBA 里面本身就不是它的一个卖点，它提速永远是比宝马跟那个奔、跟奥迪要稍微慢一点点
0: 。嗯嗯。呃，它讲究优雅嘛，讲究气质，讲究那一个标，那个标对吧、啊？对。那那个变速箱怎么样
1: ？呃、就动力
0: 从参数上面和你的体验上面，你觉得是够用了？对，而且甚至是你的动力是有一点富足的，是。对。那这个变速箱的表现怎么样
1: ？呃，变速箱表现是满意的，满意的。这是一个十档的变速箱，对，是一个十档的变速箱。那么这档这个十 AT 啊，也就是我们说的这个。目前市面上有
2: 哪几台车是十档的？讴歌，嗯，然后有那个福特，嗯嗯，福特有十档，福特哪哪？还有凯迪
1: 拉克 CT 六。
2: 对，还有就是那个，其实美国车有十档 c t 6 t 六有十档，对，福特什么的，福特进中国的那个野马十档。野马两点三 T， 那个五点零自吸都是那个十档的，还有什么进口对进口的猛猛禽也是十档，然后好像小排量里面应该就只有那个通用系的 GM 系的对和本田没了、嗯
1: 对。对，那么应该说这个十档呢，呃，他们反正吹起来讲的就是怎么样怎么样怎么样牛嘛，对不对？但我认为啊，说实话。也就那么回事情也不要把它想得很怎么样。反正这个几个档也是开也是用，对不对？只要可靠就行了。我认为其实它不修不换，那么这就是一个好变速箱，对吧？另外一个就是它在换挡的当中，其实我们要提到就是换挡，它基本上不要有太多的顿挫、无感，或者说降档呢相对来说啊比较迅速一点啊，反应快一点。当然也不可能做到双离合那么快，我认为啊，就是说这个 AT 这个是一个硬性的东西，不先天物理上面的一个啊，这个没有办法突破的。那么只能说呢，呃，相对快一点。当然这我认为这个变速箱，如果说我们给它评分的话呢，或者说和呃主流的现在八速、九速、十速嘛，对不对？那十速我们不去讨论它了，那个都都是重置十速的，对不对？那么，比如说主流的，就像 ZF 的8速，或者说是通用的9速也好，或者说是奔驰的9速也好，那么我们去横向去比一下的话，我认为，呃，总体来说还是排在很前面的。那么，可能它没有 ZF 的匹配那么好。我认为就是，呃，宝马的这套系统发动机的这个和 ZF 的匹配是做的比较完美的，就是它的换挡时机啊，它的呃它的这个流畅程度啊，乃至于说的降档速度。那我认为降档速度 CF 是,是一定比这台快的。我觉
2: 得这台变速箱的话呢，应该是在奔驰和宝马中间，嗯，就是比奔驰九速要略好一些，嗯、但是肯定是达不到那个八速的那个。如果说是那个奔驰的九速打70分，嗯、那这个可以打到80分，嗯、宝马那个可以打到90分，这么一个级别，我觉得是我的一个感、啊啊、比较客观感觉。
1: 对，对我我也是这样认为，就是，呃，其实啊，我们认为就是说一些变速箱啊，其实现在在升档的这个层面，其实大家都可以做的很好，很无感。都可以做到八速九速，对不对？但是主要还是在降档的这一块，它的反应程度、它的灵敏程度和它的衔接是不是合理，或者说是让你感觉到不是那么突兀、没有顿挫？那我认为 C F 这个肯定是反应最快，而且是毫不犹豫的这样子降。业界标杆业界标杆。标杆对，那这个是跟发动机匹配有关系的啊。那么这台呢，其实它是有犹豫的，我认为它是会停一下，<在>但也会降。但是这个仅仅是在降档这一块，对升档是没有什么升档完全没毛病啊，就是我可以说是用无感来形容它，对，就基本上你感觉不到任何档位的变换，它已经升到很高的档位了。那么，呃，这个十个档位啊，就是说我们把速度去做一个区分的话，基本上是在你现有速度加一就是档位数，嗯、就是如果说我在四十码的时候，你会看到你是在五档，你在六十码的时候，你会看到它在七档，你在七十码的时候，它是在八档，你到八十码，它就可以到九档。那么十档是在什么时候呢？我跑呃苏州的高速的时候，我是试了一下，在九十三公里平路没有坡度的平路的情况下面，平稳的加油，它可以跳到十档九十三。那、no, 这个已经是一个很好的一个非常不错了，了因为要知
2: 道之前，对对因为这个毕竟是横置平台的一个变速器嘛。对，第一档位有这么多，嗯，证明那个本田还是在黑科技这块做的会比较有特点。第二就是它那个十档能在九十三公里上能挂上，很了不起了。要知道。之前的 ZF 的横置九速、嗯、很尴尬的
1: ， 2 2> 不是一百二，要一百四、一百三十几才能挂到九档。<笑>现在也改就是你要能挂档，<笑>你必须得超速。对，那么呃，如果说我们不要去考虑这个上面的这些超速档位啊，我们只去看平时的档位，它是一个怎么样的情况呢？比如说我在等一个红绿灯，我现在起步过一个不大不小的路口，不是一个很小的路口啊，就是中等的一个大小的路口，那我基本上过了这个路口到。对面路口的斑马线的时候，或者说是人行道线的时候，我看到的档位应该是在四档，就是过这么一个路口，其实在很短的距离里面，它已经很无感的可以四个档位给你调好了，从一档起步到四档，也就是说你出了这个红十，呃，这个这个十字路口，基本上已经在五档到六档，啊，应该说它的这个速度还是可以的啊
0: 。哪位开下来觉得怎么样？这个就是发动机和变速箱的这个匹配。
2: 呃，刚才其实说了嘛，就是我觉得跟宝马比呢还差一口气，但比奔驰那套九速拉力更加好很多。就同样在降档环境中的话，的奔驰那一套九 Gtronic 其实，呃，跟他自己宣称的那么那么好，其实差距还是蛮大的。就是我觉得通用的那一套九 AT 跟这一套那个本田的十 AT 是在一个。等级上面的是在一个层面上的，但是比奔驰那个肯定会要好一些。降档会有那么一点点拖沓，但是那个拖沓并不是说顿挫，而是说它会你有它会让你知道它降了一档。嗯，这个我觉得还是不错。但动力的反应、动力的一个回馈，我觉得怎么说呢？比较本田，因为本田做这一块其实还是比较有心得的。但是有一点让我感觉比较意外的就是，好好的。那个本田王，对吧？他弄了一套那个音响模拟，这个也就算了。<笑>你出来的声音是奔驰 AMG 的这种八缸的声音，嗯、我觉得这个就有那么一点
0: <笑>感觉有点怪。啊，那这是动力和动<对>动力总成，动力和匹配这一块、啊。啊、那下一个是什么选项？是你之前的那个需求里面
1: ，舒适性配置。嗯，舒适性配置。啊，先是配置吧，就<对>先说这台车的配置吧。呃，说到这台车的配置啊，就是说，我认为在40万这个价位不选装的前提下面这个配置已经无敌了啊，可以这样认为。那我曾经把它扒出来和90万的保时捷，乃至于百八十万的奔驰 GLE 之类的啊，这个不是一个等级上面的去比一些高端的配置，其实我认为它也不输掉啊，有很多配置其实真的。都没有的。其实你们
0: 你们两个都有一个通用的一个配置啊，就是舒适型配置里面的，就是、嗯、通风座椅、通风座椅和加热座椅，对吧？座椅的,就椅的，就，这是一个很高端的配置。
1: 对，这是一个很高端，而且呢，它这个通风座椅和这个呃说的这个加热啊，它是一个 o u t 模式的，就是它是自动控制的一个模式。很多的通风座椅其实是你要手动控制它的风量大小，对不对？但是这台车它是一个自动的，就像前面我们在开车的时候，刚刚坐上去的时候。呃、这个，这个这个阿 Q 码子比较大一点啊，他坐在他的位置上，那个通风座椅就是三格风，是最大风量的。而杨磊坐上去，哎，他是两格风，可能他们两个人的体重有有区别，或者说这个屁屁股接触座椅的面积<吧>热量不同。那我觉得这个蛮好，就是他会自己调节，很智能的一个东西、啊，很智能的一个东西。对，个
2: 是对配置这一块，我觉得40万。老倪四十三万落地嘛，我觉得真的是四十三万落地。嗯、如果说是拿宝马三零或者二八比的话，你所有的东西配置，不管是。那一个什么什么那个全速域的自适应巡航，好的音响、嗯，嗯，对吧？然后现在轮毂是19 19 19、嗯、19， 九宝宝马是有，然后还有什么呢？嗯、还有那个盲点的那一个摄像头、嗯、这一块，还有主动安全部，主动安全其实都需要如果你七
1: 七八八这点东西全部选装上去全的话，我认为可能会到50万这个价
2: 格。呃，之前的奔驰 GLC 3 0 0顶配的短轴版是57万九、嗯，就跟老林这个配置是一样，但是的话呢还少了一样东西，嗯、柏林之声。和 HOD 是没有的，然后这两个 HOD 装呃是装不了，柏林还要再加钱，但是 a d x 43三万可以搬落地。那配置这一块，我觉得还是很厚道、很良心的。配置
0: 也是 a d x 这台车啊，一个亮点，一个卖大的一个亮点，或者去和同级别的就是豪华 SUV 相比的话，它的比较大的一个就是竞争的一个点，对，是吧？该有的那些配置，它基本上。都有，都有，对吧？嗯、除了就是，但是有有一个东西，我是觉得就是我不太适应的，嗯，就是它的那个屏，嗯，是一个非触摸的，非触摸的，它是通过一个就是触摸板呃来控
2: 制的、呃、一个触控
0: 板，这<对><对>个，因为它是一个个我觉得是需要时间去适应的、嗯
1: 。呃，我已经适应了。那我觉得是这样，就是对于这个屏幕啊，当然清晰度各方面两位都看过，我觉得没问题。屏幕很精细的，对不对？那么而且呢，它的位置其实非常靠前，你手是够不到的。就是你正常坐姿在开车的时候，你完全手是碰不到屏幕的。所以说它是如果是个触摸屏，你也会把身体撅起来才能碰到。比较靠前嘛，对吧？对，它不需要去做那个。最主要的是它那套精准的这个触控的这一块的，其实还是逻辑还是不错。一个是逻辑比较简单，你要找东西，其实一部一页两页菜单进去还是蛮方便。我前面试了一下，包括。阿 Q 在说：“你找几个歌出来，或者说我们看一下音响如何去调节设置。”基本上我操作是没有错误的。嗯，富泰跟
2: 比较少，就不会像宝马那个 iDrive， 你要调个东西，一级、两级、三级、四级、五级，哎呦，我找我找到了，一看，哎不对哦，好像是另外一个，再回去。
1: 对，就是这个就是菜单的整个的逻辑。另外一个就是说，我们讲的就是说很多的这种触控的这种，类似于像林志的这个也是啊，雷克萨斯也是一个触控板的一个东西、哎。哎对,哦、对对对。但是那个就比较神经了，对吧？比较神经一点，就是完全是没有办法盲操作那
2: 一个是 Windows 9五啊，没法用，没法用的、啊
1: 。那么大。但是这套触控精准触控的东西，从我前面操作了几个功能的东西，你们应该看得到，我已经用得很顺了，很溜，而且没有错误，没有说我点错了哪个菜单，再退出来再重新进去，这是没有任何问题的。那我觉得是需要适应一下，需要适应，啊、需要适应一下，其实<对>就跟适应它
2: 那个档位一样嘛。对，就是现在因为主流的基本上都是用那个触摸屏，嗯嗯嗯、在之前其实是用那个旋钮式菜菜单嘛，但是那也有两种风格。那、嗯、你看日本车很。雷克萨斯跟讴歌两大日系豪华主流，对吧？嗯,嗯，都做的都是那个特区版，那还是有一点道理在的，嗯、这个更豪华一点
0: ，对吧？嗯、就是有一个仪式感在里面，嗯、对,对吧？对，那么但是啊，这这套车机啊，我觉得其实还是相对来说，就是用的你用的比较顺手，但、嗯、但是相对来说还不够智能，好像就是和自主品牌的车机去比的话，就是。车智能化的这个程度现在，现在合资
1: 车哪一个能可以和自主品牌比车机啊？我
2: 觉得车机这个东西，这个就是个梗，就是你拿一个上千万的车来跟中国的十万的车去比车机，啊、你没法比、啊，真的没法比。
1: 嗯、我说实话，我们上次在试的法源的这个斑马，马好用的很啊！你看，又关窗又开窗的，什么东西都能听懂，而且速度又快，对吧？这个东西我觉得还是。呃，这些品牌啊，包括国际品牌，其实还在这方面还是比较差的，就在中国市场是落后的，啊、<吧>还是比较差。那在国外市场就更落后了，<那>就不讲了国
0: 外，没有这个嘛，因为
1: 国外没有同类项去和你竞争嘛，<笑>对吧？好吧，那么这个是一个部分。那,那你的那
0: 套就是主动安全和驾驶辅助用下来感觉怎么样？
1: 很好用啊！我前面
0: 我们
2: 开的是其实没<我>没什么钱、啊。我开了上高架就开始开，我就开始试这一套系统，其实觉得还不错，不错就是包括有前面有车快、嗯、有车慢，有一台那个依维柯去那个插、嗯、插插队嘛，然后去试了一下，其实它整体的也感觉、嗯、觉得还是属于中等偏上这么一个情况。
0: 嗯，嗯啊、老牛用下来感觉怎么样
1: ？我是把它当玩具在用，有没有触发过没有那个就
0: 是主动刹车那个功能
1: ？呃，我曾经去试过一次。就是我刻意的不踩刹车，让前面的车停下，我看它怎么样刹停，而且速度还蛮快的，它其实是可以杀死的，没有太，当然这个速度不至于到七八十啊，就可能我在一个四五十的速度，我不去管它，然后前面停了以后，它是这样踩下去的，它那个自动介入的突兀吗？不突兀不突兀，哎，这个是我要表扬它的，也算它的一个优点，就是它的这个 ACC 啊，你就会发觉啊，它是在模你你的。刹车的动作，
2: 它还是比较轻缓的一个那一个速度，对，并不是像那种不是一脚踹，突然之间感觉哎呵呵刹车是不是坏
1: 了？对，这是就是呃这个 ACC 的这套，第一个它是一个全速域的东西，它是可以直接刹到零的。就是说如果到零了以后，前车又动了，它可以自动跟车，你不需要去管它。只有超过几秒钟以后，它会显示已停车这三个字，只要跳跳出来。那对不起，你要再动的话，你要点一下油门才，它才会跟着走。那么这是一个。第二个就是说呢，呃，它的 ACC 哪怕它的跟车距离调到最短，其实，在和前车的距离也是比较远的。保持一
2: 辆车的距离，因为前面我试了一下，哎、我把它调到最短的距离，其实还可以容纳一一辆 B 级车。
1: 对，差不多。那这就发现了一个问题，就是我们在日常的道路驾驶使用当中是不能使用这个功能，因为什么？你空了这么大的一个空间，肯定会被插塞，肯定会被人家插进就,就明
2: 摆跟别人说，哎，你
1: 来吧。<笑>对啊，你肯定会被人家插车，但是这种子插车其实是有风险的。我认为，因为从斜角插进来的话，<对>其实它的主动这一块的东西其实是会可能探测不到，因为毫米波雷达会有盲区的对。所以说呢，这个功能要用，还是我认为，嗯、呃、很顺畅的情况下面，你怎么用都可以。但是如果说走走停停的情况下面，高速上比较好。如果说是一条死的这种道，硬插不进来的双黄线啊或之类，那你可以用。如果说是一个虚线的状态，你这样去跟人家插进来，你也没话讲。因为它的确控了很大的一个距离、啊对，对啊，很大距离。对于整个的这个介入的脚感，我认为是比较合理的，就是符合人正常刹车的一个逻辑，不是一脚闷死，或者说非常突兀的介入，它其实是有缓慢的刹停，这个我觉得蛮好。特别是这种在高架，大家已经堵得都严严实实的情况下面，跟车上面其实谁都插不了谁都对的时候，其实是可以的，我觉得。
2: 其实还有那个在低速，它那个能识别自动刹车嘛，它提前会有个警告。刚才其实杨磊可能没有注意啊，刚刚在进园区的时候，我其实速度比较慢，但前面有辆车不是挡住了嘛，然后是要挡住那个出口，我就慢慢往前开，开到一半，它先跳出来一排红的字 ，H O D 里面也会有， 1表台上也会有，然后是红色的中文两个字“停车”，然后它不会像欧美品牌车通过蜂鸣声。让让你感觉比较惊吓,吓人的惊吓，就感觉是不是要核爆炸了，嗯、是不是导弹要发射了？嗯、这种感觉没有，还是比较的缓和，做一个介入，做一个提醒吧。我觉得通过一个就是说屏幕的显示，嗯，比那种声音来的、嗯、怎么说呢？让人感觉比较的正常一些，嗯、比较柔柔和一些
1: 。好，那么前面说了这个 A C C 的这部分的东西，但不是这台 A C C 是没有任何的槽点。我认为是有一个槽点。今天在试车的时候，阿 Q 是没有试出来的。就是它的车道保持的功能是在70公里以上才可以开启嘛？嗯。但是如果你一旦掉到了70公里以下，它会自动解除掉
0: 。这个解
1: 除是没有提醒，没有提示的，对吧？啊，它不会震动方向盘，或者说给你一个蜂鸣的提醒，让你告诉你解除啊，对不对？它没有的，所以说这个是需要，我认为是有问题的，是一个小 bug 吧？啊，是个小 bug。我认为就是你你。这种情况下面，很多人会盲目嘛，就是说我开了很长时间车道保持了，对不对？他突然之间前面堵了或者怎么样，他车速掉下来跌到七十码以下，六十五就刚刚跌到七十，他其实还是保持的，但是很长时间一直不超过七十，他就解除掉了。这个解除是没有任何提醒的
2: 。其实这一个就会，因为既然开了 A C T 都是很放松的，你那个时候如果说车速低的话，其实有怎么说呢？他不一定能马上反应过来，对于对于一些。那个上了一天班比较劳累人的来说的话，嗯、其实这一个我觉得，怎么说呢，还是有待做一个后期。这、嗯就是就是一个修的过程当
0: 中啊，嗯、这个双手啊还是不可以离开方向盘的。这个是必须的，这个。只要你手在方向盘上面，即使它解除了，<对>我觉得对实际的驾驶影响不大。怕就怕你就是手不在方向盘上面，对，对是吧？那
1: 他这个手不在方向盘，你超过一定时间以后，他就会自动提醒你的。叫你把手放到方向盘上面去，而且呢，就是说车道保持的自动巡航的状态，我在中环的一些比较大的弯啊，就是我们说的正常的在这个沪嘉高速边上的这个弯拐过来的弯嘛，就是我们说从南到北的那个弯，弯比较大，对不对？如果你速度很快的话，比如说我在八十是拐不过来的，拐不过来的，它一定会解除的，就是。它是有一定的幅度可以帮你打方向，但是这个幅度我认为它修
2: 正是有一个值的，对，有一个值，超过多少角度
1: 它就它就会正方向了，它就会提醒你就它就不能了啊，它个这个是比较危险的
0: 。车它没有那个就是弯道辅助，呃，其实它,它是打弯的，对、嗯，但是这个弯
1: 度是有一个限，制。这个角度有限制。对，其实所有的
2: ACC， 哪怕说自动驾驶辅助<对>以后的什么 L 2 L 3 L 4、嗯、它其实都有转弯的一个角度的限制。因为超过那一个，比如说大的弯，嗯，它是识别不了的。
1: 嗯、对我认为就是说呢，正常我们在高速公路行驶，以高速公路正常一百一到一0二，它这种弯是绝对没问题，可以拐拐过来的。但是你如果说从高速公路找到一个下口这样的出口的一个弯，你绝对是不可以用这个东西的，是它是拐不过来的。
2: 中国现在所有的品牌针对 A C T 的标定车道保持这一块的话，它都是按照高速公路的一个弯道的一个上限做一个那一个调试，因为高速公路对于上坡下坡的坡度是有要求的，跟那弯道也是有要求的。然后只有这种弯它是能识别的，像我们这种城市快速路有什么直角弯的，有什么大的一个 U 型弯的，这种一般来说都是识别不了的。嗯。
1: 哦，那这个就基本上是可以聊到这么多吧，就是关于 ACC 部分、啊啊。好，那然后还
0: 缺两个，啊，其、就、实、是、我们还缺一个，就是舒适性，嗯、舒适性还没有聊，对吧？啊，因为我前面说放到后面聊嘛，就整车的一个舒适性，你觉得怎么样
1: ？呃，我觉得整车的舒适性只能算良好，算良好谈不到优秀。啊、嗯，啊，这个取决于几点，就是说，一个是本身这台车的这个风噪和路噪都比较大。你这个比较大，前面我跟阿克也已经讨论过了，主要来源于几个。第一个是它的一个非常大的反光镜，方方正正的一个反光镜。大家知道，就是车辆在跑起来的时候，其实为什么现在很多的车辆在做设计的时候，把反光镜都设计的很小，甚至于说是尖的、流线型的反光镜，对不对？不是一个方的、平的反光镜，就是因为跑起来以后，我们用油、用发动机去克服的其实就是风。就是阻力，对，就是风阻，对不对？因为其实说实话，阻力越大，那肯定你的油耗就会越高嘛。这是一个，而且你的噪音也会越大。所以说呢，我看到的这个反光镜，我已经知道它一定会风噪很大，这是一个必然的一个一个结果。那么第二个就是它的这个路噪啊，路噪胎噪。那么路噪部分的东西，其实我现在我已经做了一部分的东西，我觉得已经提升了。那么这个后后话我们再说。那么主要还是什么呢？就是胎噪是比较大的。那么这个我觉得没办法了，这是先天，它配的这个胎就是马牌的一个 M 加 S 的一个全季轮胎 SUV 的一个全季胎。那么这个胎我看了一下，它的磨耗指数是4 8八，它的牵引力指数是 A， 然后它的发热指数也是 A。那你可想而知，这个轮胎啊，就是说它是一个耐磨型的，抓地力一般的胎。
2: 这个轮胎基本上可以跑个十万公里都没问题啊、呃，如果不扎的话，哎、呃，对，没问题。<笑>但是那个胎噪这个东西，我觉得哈，不光是轮胎的问题，这个就证明，但这台讴歌是正宗本田制造的，嗯，对吧？因为本田的车胎噪都很大
1: 。对，那我觉得就是这个轮胎啊，呃，说实话，就是车子的。呃，很多的这种什么动力的性能啊，就起步的提速性能也好啊，刹车距离也好啊，或者说是舒适性能也好、啊，其实悬挂当然是很重要的一部分，对吧？对。但是我认为啊，你轮胎是更重要的一部分，因为你整辆车在接触地面的就这么大巴掌大这么一块地方，那么如果这个东西的性能好，就说你穿了一双好的鞋，你跑得快一点很正常了，对不对？那我们说的你就是。短跑冠军，你给他穿一双拖鞋，不许脱下来，让他跟你跑步，你也不一定能，他说不定还跑不过你呢。那这个鞋子还是很重要。那我相信啊，就是未来如果这这个车我开的时间足够长，呃，如果我要让它更舒服一点的话，可能这套胎我会换掉，我会换一套抓地力 A A， 然后呃，磨耗指数比较低一点、稍微软一点的这个胎。那我相信提速也会。上升，我觉得刹车距离也会减短
2: 。这个后期应该是老尼的功课，而且这个是
1: 呃，这是必修课，呃，这可能是一个六万公里以后要折腾的一件事情吧，可能是这样。<笑>那么，呃，这个就是对于行驶的这个轮胎这一部分的东西。那么，当然行驶的质感啊，我谈一下自己的感觉啊，就是因为它是一个可变悬挂的。啊，一个电子阻尼的一个可变悬挂，那么应该这么讲，其、就、实、是、它的悬挂在不同的运驾驶模式下面，其实还是有很明显的区别的。那么，当然我现在只用了舒适和运动两个模式，我的运动家模式还没有用，雪地也没有用过。雪地我们在南方是不太用得到的，对不对？对但是，嗯、呃，正常情况是在舒适和运动模式里面切换。运动得这模式也比较疯了
2: ，已经很明显了，就舒适档跟运动档已经区别了。有区别，就很明显是油的
1: 反应啊，什么也是包括减
2: 震器的它的一个回弹，它的一个那一个我们说阻尼，就简简单说吧，软跟硬区别还是蛮大的
1: 。嗯,嗯，那我是我是这样认为啊，就是呃，如果你让我对这台车做一个评价的话，我认为蛮超值的。什么意思呢？就是就这个悬挂来说，或者行驶的质感来说。我认为这是两台车，就是我用一台车的钱，我可以在不同的悬挂模式下，两个体验对吧。哎，我可以买到两个体验，就是我要舒服的时候，它相对比较舒服；如果我希望它稍微激进一点、暴力一点的时候，那它就变成一个很硬的悬
2: 挂。它还可以给你听八缸车的声声、呃、它还可
1: 以给你一个 V 8的模拟声啊。<笑>那我觉得，呃，可以说是有点性格分裂了，或者说是两种完全不同取向的东西。那么可以这么说，对于日常使用的舒适模式而言，我觉得它的悬挂也是偏硬一点点，偏硬偏硬啊，不是那种软的。我们说的大天籁的这种感觉啊，不可能。对，负责的说
2: 应该比 X 3的比零七要比它的刚性、嗯、它的硬度更加来的高那么一点
1: ，它是偏硬一点点的。对。那么总体呢，就是说呢，如果说我们去评价这个悬挂到底一个什么样的感觉呢？呃啊，什么日系、法系、韩系、德系也好，我觉得这这个车。不太像一台日本车的悬挂，哎，有那么一
2: 点点像小那种钢炮的味道，我觉得有那么一点
1: ，呃、有一点这个意思。但是作为 SUV 就不要谈钢炮了嘛，对吧？那么最主要的问题就是，它可能真的是一台美国车。我觉得，呃，可能是一个怎么讲呢？就是美呃美国出生的一个日裔的这么一个人，对不对？就是可以这样去理解吧，就是说。它肯定是个日本品牌嘛，对不对？但是它一定是比较在美国出
2: 身的日本人
1: 。对了，可以这样去理解，因为它很多的这个呃行驶的感觉、底盘的这种质感，其实更偏向于美国车，还是比较厚重的啊，呃，不是比较那种像日本车比较轻，或者说呃相对而言。比较单薄的这种感觉，不是，它是蛮厚重的一个感觉
0: 。那说到悬挂了，再说一下，最后聊一下，就是这台车的，就是你最看重的另外一个点，嗯，就它的那套超选四驱，嗯，就你觉得用下来感觉怎么样？
1: 说实话、啊，因为之前我是
0: 推荐你嘛，<以>我说这个车其实买个两驱的也可以嘛，嗯、没有必要一定要去上四驱。
1: 哎、呃，这个今天倒真的没让阿 Q 去好好的用一下。在弯道里面应该让他加一脚大油门试一下。对
2: 我我不敢踩，因为我可以
1: 踩，对、啊，限速今天不能超过三千，我两千五就能感觉得到。我本身,说本身
2: 我说三千老你说不行，要两千五以下。<笑>嗯
1: ，等我过了首保以后让你踩啊，没问题。那我觉得，呃，这套四驱的系统而言，就是日常在平路驾驶、呃、高架行驶这一块，其实两驱四驱没太大的区别，可以这样讲
2: 。呃、其实我打断一下老牛，其实有一点感觉的，呃，哪里来感觉呢？掉头，因为掉头的时候其实可以去感受到四驱它的动力分配，嗯、动力分配好的四驱，它转弯半径一定会比两驱的车要小很多。对
1: ，那么这个是一个比较明显的掉头的感觉啊，因为第一个是它本身是可变转向比前面我们再掉了一个直角的一个头掉回来的话，其实是方向打的很少，而且它的转弯是切在里面转转，对不对？对这是一个。第二就是说，我们我因为日常上班的时候，我在外环是有一个大的。呃，就是我们说的这个北堤路高架去接外环线的时候，是一个大弧度的弯道。对对对,对，那我是踩着油门，一到这个地方，就像每天的功课一样，只要车辆允许的情况，我是踩着油门拐这个弯的。那么的的确确可以在八十码拐这个弯，很难的。因为这个弯的弧度不小的，
2: 对，这个弯曾经也是我下下班的必经就是大家去
1: 想一下，就是你可以看到携程那个大楼的那个弯，对不对？那个弯其实还是蛮大的，但是的的确确，我切在最外挡的时候，我踩着油门，特别我把它调到四驱，可以看得到的这个轮胎的动动力分配的这个模拟的形式，我是可以看得到右后轮可以有很大的动力，左边后轮没有动力零，右边动力是满的。也就是说，这个也就是我们讲的 S H A W d 它最神的东西就是左右后轮的扭矩分配。那么这个好处在于什么呢？就像我们在划船的时候，你外面用力嘛，你就拐得更快嘛，对不对？而且呢，那么这种做法其实是可以让你更符合行驶的轨迹，不至于像一个前驱车去推头。其实是就是说减少推头的这种，就是转向不足要推头的这种情况，其实这个是有很大的帮助的。当然，说实话，这也是玩嘛，这其实就是一个噱头和玩当然，可能，呃，未来，呃，让你跑出去玩了、自驾了、跑山路的时候，这个很有用啊。但市区里面，我觉得意义不大啊。实话讲，意义不大，只是一个玩具，或者说看着它动力在切换的时候，液晶表会有变化的时候，有点小兴奋，就觉得四十三万花了值了，<笑>啊，花了值了，花了值了,了。那其实我们已经花了大概将近一
0: 个小时的时间来说这台车的。嗯优点，嗯，但其实这台车还是有、嗯、很多缺点的，对吧？对，对对那我们会把这台车的缺点和其他内容啊，就放在下一集，好吧？那这一集的节目我们就结束了，先到这里，超超时了吧？超时了，超时了，超过我预想了。我,想我本来是希望就是两期节目是各做45分钟，但这期节目我们已经做了57分钟了。嗯、那这个说明一个什么道理啊？嗯、就是说自己的车啊，嗯，这个内容啊。
1: 永远都是讲不完的，就能说很多，对吧
0: ？如果接一个广告，对吧？说的话就是可能二十词都说不到，对吧？啊，这个可能就是一个什么？就是一个真实性的问题。就是一台车，如果真的自己去体验、自己去开很长时间的话，就是真的能说出很多内容来。对，嗯，好吧，那这期节目就先到这里。OK， 谢谢大家的收听，谢谢关于老倪的这台 r d X， 嗯，请
1: 听我们下集继续分解。拜拜，拜拜，拜拜。